0: Was für ein gesellschaftliches Umfeld ist das eigentlich, dass über Jahre anonyme Hinweise eingehen. Also offensichtlich weiß irgendjemand was von so einem Fall und bringt aber nicht die Motivation oder nicht die Zivilcourage auf, um sich da auch wirklich äh, mit eigenem Namen und Identität zu melden. Das ist ja auch irgendwie merkwürdig. Und lesest, dann müssen wir drüber reden.
1: Darüber und über viele weitere offene Fragen rund um den Fall Attendorn. Dort wurde ja vor knapp einem Monat ein achtjähriges Mädchen wohl nach quasi lebenslanger Gefangenschaft im Haus der Mutter von der Polizei befreit. Warum das nicht früher? Was passiert ist, darüber hat der NRW-Landtag gesprochen und darüber sprechen wir jetzt auch hier im Aufwacher.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer am Freitag, den 18. November 2022. Und weil es jetzt so langsam überall losgeht, sprechen wir heute außerdem noch über ganz besondere Weihnachtsmärkte. Ihr habt wahrscheinlich alle von dem Fall gehört, auch hier bei uns im Aufwacher. Ein achtjähriges Mädchen, das fast sein komplettes Leben lang von seiner Mutter und den Großeltern in deren Wohnung festgehalten worden sein soll, ohne Kontakt zur Außenwelt und ohne nach draußen zu kommen. Vor knapp einem Monat wurde das Mädchen von der Polizei befreit. Absolut gruselige Geschichte und dieser Fall hat jetzt eine Debatte über die Arbeit der Jugendämter ausgelöst und das war jetzt auch Thema im NRW-Landtag. Sina Zerfeld aus der RP Landespolitik, hallo erstmal.
0: Hallo. Hallo.
1: Sina, der Fall ist ja noch lange nicht aufgeklärt, aber die Debatte gibt es jetzt natürlich trotzdem schon, weil es ja so aussieht, als hätten das Jugendamt und die Polizei trotz vieler Hinweise nicht, bzw. erst spät reagiert. Die sind ja erstmal davon ausgegangen, dass die Mutter mit dem Kind in Italien lebt, ne?
0: Ja, ganz genau. Die sind davon ausgegangen, dass äh, Mutter und Kind nach Italien gezogen seien. Ähm, es hat aber schon im Jahr 2020 so einen ersten Hinweis gegeben, dass da irgendwas nicht stimmt. Das war so eine... Ja, so eine ganz ominöse Nachricht, muss man schon sagen. Also das Jugendamt hat einen Brief erhalten, der ist aus ausgeschnittenen Buchstaben zusammengesetzt gewesen, verfasst aus der Sicht des äh, eingesperrten Kindes. Ähm, dem sind die auch Erstmal nachgegangen, sind dann aber zu dem Schluss gekommen, die Mutter lebt wohl in Italien.
1: Aber das klingt ja schon nach einem ziemlich speziellen und irgendwie auch deutlichen Hinweis darauf, dass da was nicht stimmen könnte. Eigentlich sollte dann noch herauszufinden sein, ob jemand in Italien oder in Deutschland lebt oder nicht.
0: Ja, also es muss wohl im Jahr 2020 auch schon so gewesen sein, dass das Jugendamt rausgefunden hat, die Mutter zahlt, die jetzt vermeintlich in Italien lebt, äh, zahlt aber noch Krankenkassenbeiträge in Deutschland. Dann er hat man weiter recherchiert, Umfragen soll es unter anderem bei Kinderärzten gegeben haben, da ist nichts bei rausgekommen und dann wurde die Sache wohl wieder zu den Akten gelegt. Und naja, es gab dann aber noch weitere Hinweise in der Folge.
1: Da ist dann ja eigentlich ziemlich viel zusammengekommen, also ganz blöd gefragt, ist da nicht mal jemand zum Haus und hat nachgeschaut?
0: Das ist augenscheinlich erst recht spät passiert. Also es gab weitere, wiederum anonyme Hinweise. Und im Jahr 2021, im Herbst 2021, da hat man nach weiteren anonymen Nachrichten dann mal die Polizei informiert. Und offenbar ist es so gewesen, das ist jedenfalls so der Stand der ähm, Recherchen und Ermittlungen, dass das Jugendamt der Polizei von so einer Nachricht und diesen anonymen Hinweisen berichtet hat. Was genau muss noch ermittelt werden? Und ähm, die Polizei hat danach gefragt, ja sind sie selber mal da gewesen? Könnten sie da vielleicht selber erstmal nachschauen? Das hat das Jugendamt dann offenbar auch gemacht. Also im Herbst 2021 sind die zu der Familie hin, sind dann aber von den Großeltern an der Tür weggeschickt worden und dann ist erstmal offenbar nichts mehr passiert.
1: Okay, warum auch immer dann so lange nichts passiert ist, am Ende ist ja was passiert? Was hat denn da den Ausschlag gegeben, dass das Mädchen befreit werden konnte?
0: In diesem Sommer, da sind Menschen aufs Jugendamt zugegangen und zwar nicht anonym, sondern haben sich da klar und namentlich gemeldet und haben wiederum ganz konkrete Hinweise gegeben. Und daraufhin hat das Jugendamt dann mal in Italien nachgefragt, ob da eigentlich Mutter und Kind zu finden wären, also ob die da wohnen und ansässig sind. Dann hat es noch mal acht Wochen gedauert, bis die Antwort aus Italien da war. Das war Nein. Und dann hat das Jugendamt sich erneut an die Polizei gewandt und die. Ähm, die haben dann auch erstmal nachgefragt, sind äh, durften ebenfalls nicht rein, haben ein paar Zeugen befragt und haben sich einen richterlichen Beschluss besorgt und dann haben die das Haus gestürmt und das Kind dann befreit.
1: Also ein verdammt langer Weg, bis da was passiert ist und das Kind befreit werden konnte und das wurde jetzt im NRW-Landtag auch diskutiert. Da ging es ja wahrscheinlich vor allem darum, was beim Jugendamt alles schiefgelaufen ist, ne?
0: nicht nur darum, also, es ging darum, was schiefgelaufen sein könnte, und da muss man sich auch tatsächlich, obwohl das alles wirklich merkwürdig klingt, wie es gewesen ist, muss man sich tatsächlich hüten vor vorschnellen Verurteilungen, das ist auch deutlich geworden. Man weiß halt vieles noch nicht. Vieles ist noch nicht zu Ende ermittelt. Und, ähm, das Landesfamilienministerium sagt selbst, ja, wir wissen ganz viele Dinge noch nicht und warten ab, was die Ermittlungen ergeben, um dann auch unsere Schlüsse zu ziehen. Gleichwohl hat man schon mal darüber gesprochen, dass es möglicherweise bessere Kontrollmöglichkeiten geben muss. Also dass ähm, besser kontrolliert werden muss, was Jugendämter tun. Und man von außen drauf schauen kann, ob die richtig arbeiten oder nicht. Ähm, auch die mögliche Überlastung wurde diskutiert. Ne? Wenn in Ämtern Überlastung existiert, Personalnot existiert, zu so viele Menschen für einen Fall zuständig sind, wird womöglich auch nicht mehr ordentlich gearbeitet. Wie gesagt, man muss immer schauen, ob das jetzt der Fall gewesen ist oder nicht. Das weiß man nicht. Ähm, was auch ein wichtiges Thema war für die politische Diskussion ist, was für ein gesellschaftliches Umfeld ist das eigentlich, dass über Jahre anonyme Hinweise eingehen? Also offensichtlich weiß irgendjemand was von so einem Fall und bringt aber nicht die Motivation oder nicht die Zivilcourage auf, um sich da auch wirklich äh, mit eigenem Namen und Identität zu melden. Das ist ja auch irgendwie merkwürdig und Leses, dann müssen wir drüber reden.
1: Ja, das fragt man sich wirklich, wenn sich sowas über ja anscheinend Jahre zieht. Das ist dann ja wirklich auch eine gesellschaftliche Diskussion. Die Frage ist ja im Moment aber auch, was kann politisch passieren, also abgesehen von mehr Personal für Jugendämter?
0: Ähm, zum einen kann die Politik immer Standards festlegen, an die Jugendämter sich auch halten können. Also kann immer sagen, wenn eine mögliche Kindeswohlgefährdung im Raum steht, dann sind diese und jene Schritte zu unternehmen. Ganz wichtig ist zum Beispiel schon mal so ein Vier-Augen-Prinzip, dass nicht eine Person alleine mit so einem Fall zu tun hat, sondern dass da immer jemand anderes auch noch draufschaut. Das kann schon mal Probleme verhindern, wenn das wirklich eingehalten wird. Kontrollen sind natürlich auch nicht verkehrt. Also ähm, wenn ein, in einem System etwas schiefläuft, ist es natürlich gut, wenn das auch irgendwann mal auffällt und wenn es da Mechanismen gibt, nach denen das auffällt. Was auch schon ins Gespräch gebracht worden ist, ist, NRW hat gerade eben ein Kinderschutzgesetz, also in diesem Jahr ein Kinderschutzgesetz äh, auf den Weg gebracht, das sehr umfangreich ist. Und es hieß, da müssen wir einfach drauf schauen, ob das die richtigen Antworten gibt auf äh, die Fragen, die sich jetzt stellen. Grundlage ist, man muss erstmal in die Richtung denken. Um wirklich Konsequenzen zu ziehen, muss man natürlich auch alle Ermittlungen abwarten, sagen, was ist wirklich schiefgelaufen und an welche Änderungen müssen wir vornehmen, damit sowas nicht mehr passiert oder weniger wahrscheinlich passiert.
1: Also eine große Debatte und viele offene Fragen wird uns wohl noch eine Weile beschäftigen und hoffentlich dafür sorgen, dass sich tatsächlich was ändert. Vielen Dank für die Infos, Tina. Sehr gerne. Anderes Thema, schöneres Thema, Weihnachtsmärkte. Bei mir vor der Tür in der Fußgängerzone leuchtet auch schon alles und im Arbeitszimmer hat es heute ernsthaft nach gebrannten Mandeln gerochen. Glühwein, Reibekuchen, viel Süßkram, ein bisschen Nippes und ja vielleicht nochmal Glühwein. So ein paar Sachen gibt es auf jedem Weihnachtsmarkt, aber es gibt eben auch welche, die nochmal ein bisschen besonderer sind als andere. Leonie Miss aus unserer Redaktion hat geschaut, was es in diesem Jahr Lohnenswertes gibt. Hallo Leonie. Hi Benjamin. Ich habe ja wie gesagt so einen kleinen Weihnachtsmarkt quasi direkt vor der Tür und äh, ja irgendwo in der Nähe hat man ja fast immer einen. Trotzdem fahren viele ja auch mal quer durch NRW, um was anderes zu sehen. Wir schauen jetzt ja mal auf besondere Märkte und du hast uns welche rausgesucht. Was macht die so besonders?
2: Ja, das sind ähm, Märkte, die gibt es entweder schon besonders lange oder die sind an Schlössern, an Burgen, ähm, in Freilichtmuseen quasi. Ähm, die suchen sich eine ganz besondere Location aus, äh, zum Beispiel im Wald, am Hafen. Ähm, da gibt wirklich mittlerweile ein ganz breites Spektrum, auch hier in NRW. Ja, viele Beharren viel auch auf Tradition, schmücken sich mit, ihrem, mit ihrer eigenen geheimen äh, Feuerzangenbowle. Äh, da gibt es dann äh, lokale Gerichte, ähm, was natürlich auch spannend für Menschen sein kann, die nicht in der Stadt wohnen.
1: Fangen wir mal mit Münster an. Bin ich auch schon mal extra hingefahren, ist aber lange her, kann ich mich nicht dran erinnern. Ähm, der ist aber schon sehr beliebt. Ne?
2: Ja, genau. Ich glaube, also Münster, der Weihnachtsmarkt in Münster, der gilt auch als einer der bekanntesten und einer der schönsten Weihnachtsmärkte. Das liegt vielleicht daran, dass in der Innenstadt teilweise sechs Weihnachtsmärkte mit 300 Ständen schon fast verteilt sind, auch am Prinzipalmarkt, das ist natürlich besonders mit den, mit den schönen alten Häusern, die golden angestrahlt sind und ähm, die Kirchen, die dann auch noch, sag ich jetzt mal, zu dem Charme dazu beitragen, dass dieser Weihnachtsmarkt irgendwo auch ein ganz besonderer ist.
1: Machen wir mal direkt weiter mit Nummer zwei auf deiner Liste, der Weihnachtsmarkt in Jüchen. Ähm, ich habe gesehen, da kostet es sogar schon was, wenn man einfach drauf will, ne?
2: Ja, genau, der kostet Eintritt, damit man sich äh, das Schloss äh, Dick auch anschauen kann. Ähm, die Preise sind auf der Internetseite auch abrufbar. Das Besondere da ist aber auch, dass in und um das Schloss ein weitläufiges Programm auch abgewickelt wird. Ähm, es wird eine, ähm, ein Krippenspiel geben mit Leihendarstellern, die diese, dieses Krippenspiel ähm, regelmäßig aufführen dann kann man sich aber auch die Innenräume des Stallhofs und des Teehauses wieder angucken. Es wird ähm, 140 Aussteller geben mit verschiedenen Lebensmitteln, aber auch mit ähm, schönen Geschenkideen. Und ähm, genau damit wird es dann ab dem 26. November an jedem Adventswochenende quasi zukommen.
1: Dann haben wir ja noch Mettmann, Stichwort Tradition. Ne?
2: Ja, der ist sehr alt, der findet auch am alten Marktplatz dort statt. Besonders ist, dass da 40 Schulklassen die Tannenbäume auf dem Marktplatz geschmückt haben und ein Lichterzelt quasi über den gesamten Weihnachtsmarkt drüber ragt. Und ähm, das macht es natürlich auch sehr schön, die alten Häuser an dem Marktplatz. Man möchte ja zu Weihnachten auch irgendwie was Uriges haben, was äh, Älteres, was Altertümliches. Und das passt dann natürlich perfekt ins Bild. Da geht es dann ab dem 25. November los, äh, bis zum 11. Äh, Dezember gibt es diesen Weihnachtsmarkt. Und ähm, der ist auch eigentlich recht klein, recht überschaulich mit 50 Buden und ähm, ja, da wird auch sehr gern auf Tradition beharrt.
1: Das schon mal drei Vorschläge, die komplette Liste von Leonie findet ihr auf rp online. Danke Leonie. Gerne. Und wir schauen, was sonst noch in der Welt ist. Ein Thema wird heute und wahrscheinlich auch in den nächsten beiden Tagen noch wichtig sein. In Ägypten soll ja zumindest nach offiziellem Zeitplan heute die Weltklimakonferenz zu Ende gehen. Knapp 200 Staaten haben da zwei Wochen lang darüber beraten, wie der Kampf gegen die Erderhitzung beschleunigt werden kann. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist auch dabei, geht aber davon aus, dass es länger dauert, bis ins Wochenende hinein zumindest, weil der Weg zu einer Abschlusserklärung, auf die sich alle einigen können, jetzt nicht der einfachste ist. Und noch was fürs Wochenende, die Kulturtipps von Kulturredakteur Lothar Schröder. Im
3: Kinderlexikon ist über Robin Hood das zu lesen. Robin Hood ist eine Figur aus uralten Geschichten. Er ist ein Held des Volkes, der reiche Leute ausraubt und seine Beute armen Leuten gibt. Angeblich lebte er im Sherwood Forest mitten in England. So oder so ähnlich zumindest kennen wir ja alle die Geschichte von Robin Hood, haben ihn schon in etlichen Filmen gesehen, bestaunt und vielleicht auch bewundert. Doch so wie ihn das Düsseldorfer Schauspielhaus jetzt auf seiner Bühne präsentiert, wird ihn wohl kaum jemand kennen. Denn in der Weihnachtsinszenierung ist der Held Robin Hood eine Heldin, gespielt von der jungen Schauspielerin des Düsseldorfer Ensembles Sophie Stockinger. Und die sieht in Robin Hood eine Art Prinzip, wie sie uns vor der Premiere sagte. Nämlich das Prinzip, die Ungerechtigkeit zu fühlen und dafür zu kämpfen, dass es gerechter wird ein bisschen zumindest. Das ist ein Gefühl, das, glaube ich, sagt sie, jedes Kind kennt, vom Schulhof, Schulweg, aus der Familie, ganz egal, ob sechs oder zwölf, ganz egal, ob Junge oder Mädchen. Jetzt ist am Wochenende die Premiere und danach ist das Stück im Advent fast täglich im Düsseldorfer Schauspielhaus am Gustav-Gröntgens-Platz zu sehen, unbedingt hingehen. Wie aber auch, den anderen Theatern, denn die Adventszeit ist die klassische Zeit für Familientheater und dafür legen sich die Bühnen in der Region wie immer mächtig ins Zeug. Im Rheinischen Landestheater in Neuss etwa wird die Inszenierung von Die Schneekönigin auf dem Programm stehen, nach dem weltberühmten Märchen von Hans Christian Andersen. Aber auch die Bühnen Krefeld und München Gladbach bringen einen Klassiker, allerdings einen Modernen, mit dem verflixten Titel Der Satan. Archäologie, genial, Wunschpunsch. Klar, von Michael Ende. Wie immer, viel
1: Spaß dabei. Danke, Lothar. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Das bleibt wechselhaft mit vielen Wolken und örtlich auch mit Schauern bei Höchstwerten von 6 bis 11 Grad. Morgen dann ein paar mehr Auflockerungen, aber kälter nur noch maximal 7 Grad dann. Und das war der Aufwacher am 18. November. Schönes Wochenende euch.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online. rp-online.de